0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, deine Steffi und du bist beim Ladyboss Lifestyle Podcast gelandet und ich muss dir jetzt einfach mal sagen, wie dankbar ich bin, dass du da bist und wie viel Freude es mir einfach macht, meine Erfahrungen und meine Learnings mit dir zu teilen und ich hoffe, dass, wenn du das hörst, es dir genauso viel Freude bringt wie mir. Und ich hoffe, dass es dir Mehrwert bringt, weil ganz ehrlich, lerne ich jeden Tag. Ich konsumiere jeden Tag Content, morgens, zwischendurch, abends. Und ich wende die Dinge, die ich tue, täglich an in meinem Leben, in meinem Alltag, mit dem Ziel einfach zu wachsen. Vielleicht, wenn du meiner Story auf Instagram folgst und... Morgens siehst wie ich den Kaffee trinke, momentan über den Dächern Dubais und den Schriftzug GYED mit Kakaobuchstaben quasi auf meinem Kaffee habe, ähm, ist so dieses Grow yourself every day. Jeden Tag ein Stück weit wachsen ist einfach das, was mich glücklich macht, wo ich einfach merke, das bringt mir Zufriedenheit und ich denke, ähm, das Ergebnis dessen ist, dass ich einfach jetzt in der glücklichen Lage bin und das weiß ich wirklich unglaublich wertzuschätzen und ich nehme das überhaupt nicht für selbstverständlich, dass ich einfach sehr gewisse finanzielle Freiheit erreicht habe, wo ich einfach nicht mehr arbeiten muss, aber arbeiten darf oder wachsen darf oder mich entwickeln darf. Und ich wünsche einfach diese Freiheit jedem, weil Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist es halt wirklich schwierig. Ich sage mal so, in einer Welt, wo alles was kostet, ist halt einfach finanzieller Druck das, was einfach so schwierig zu bewältigen ist. Das ist zumindest meine Meinung. Und wenn du dazu eine andere Meinung hast, schreib es mir gerne auf, auf Instagram, at stephaniekogler86, aber ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, die Zeit... Zurückblickend auf mein Leben, ich würde sagen, ich war immer sehr, sehr glücklich. Und ich war immer bis zu einem gewissen Maße gesund und privilegiert und bin sehr dankbar für alles, was mir vom Leben gegeben wurde. Die Zeit, die aber meine härteste Zeit war, war in denen, wo ich finanziellen Druck hatte, wo ich einfach mich einfach so gestresst habe und so Angst davor gehabt habe, dass sie mir mal nicht selber ernähren kann, dass sie mir kein Dach über dem Kopf leisten kann, mir hat das einfach so gestresst. Das war die Zeit, wo ich wirklich so diese schlaflosen Nächte hatte, wo ich oft ewig nicht einschlafen konnte, weil ich mir einfach gequält habe, weil mir einfach diese Sorgen gequält haben und jeder von euch, glaube ich, oder wenn du jetzt zuhörst und, und du das kennst, wirst du mir zustimmen, dass einfach dieser finanzielle Druck einer der schlimmsten ist. Gepaart natürlich mit gesundheitlichen Problemen, also die Zeiten, wo ich wirklich gesundheitliche Probleme hatte, das hat mich auch sehr, sehr gequält, aber vor allem aufgrund der Tatsache, wenn die Gesundheit nicht da ist, weiß man auch meistens, oh, es wird schwierig werden, mich finanziell aufzustellen und es kostet ja auch in unserem Gesundheitssystem, wo ohne weiteres in Österreich und Deutschland, muss man sagen, man sehr gut aufgefangen wird, aber es ist trotzdem meines Erachtens eine Zweiklassengesellschaft, wo ich einfach weiß, okay, wenn es wirklich akut wird und ich gute Ärzte brauche, ist es einfach auch gut, hier finanzielle Mittel zu haben. Also der Punkt, den ich machen möchte, es ist einfach ein Teufelskreis. Und ich finde einfach, wenn man finanziell frei ist oder zumindest unabhängig ist, lebt es sich zumindest leichter. Und auch andere Themen wie ähm, Beziehungstrennungen oder Beziehungsprobleme sind trotzdem mit finanziellen Mitteln meines Erachtens leichter zu bewältigen. Und deswegen die Folge, die ich heute mit dir teilen möchte, sind fünf Dinge, ähm, unter Anführungsstriche die arme Menschen machen, die reiche Menschen nicht machen. Und, und ich hoffe, dass ich da was mit dir teilen kann, was, was dir einfach weiterhilft oder vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Gedankengang, wo du einfach von so diesem reichen Denken lernen kannst, weil ich kann dir einfach sagen, ich komme von einem Hintergrund, wo ich arme Gedanken hatte. Und ich möchte das jetzt nicht bewerten, bitte, in wirklich arm oder reich, aber einfach, wenn du das Ziel hast, dass du finanziell unabhängig oder zumindest finanziell sicher wirst, dann gibt es Prinzipien, die dem Ganzen unterliegen. Und ich möchte gerne mit einem Statement auch von Will Rogers starten, das ich sehr, sehr cool finde. Too many people spend the money they earn on things they don't want to impress people they don't like. Und das ist einmal so der überliegende, der überliegende Tenor dieser Folge. Also viele Menschen geben... Geld aus für Dinge, die, die ihnen eigentlich gar nicht wichtig sind, die sie eigentlich gar nicht wirklich wollen, sondern einfach, um Menschen zu beeindrucken, die sie im Endeffekt eh gar nicht mögen, die ihnen gar nicht wichtig sind. Ich glaube einfach, wir leben oft in einer Welt, wo wir Dinge beweisen wollen. Und durch, durch Social Media und Instagram ist das kommt mir vor noch schlimmer geworden, weil man im Außen einfach so viel darstellen möchte und dafür Geld ausgibt, um irgendwie Menschen zu beeindrucken, die, die man eigentlich eh gar nicht mag. Also ich finde, das ist so wahr. Und es geht mir nicht jetzt um diesen Reichtum, sondern mir geht es um den Reichtum, dass du, wenn du willst, im Grunde die finanziellen Mittel hast, die du brauchst oder die du willst, um dein Leben so zu gestalten, dass du happy bist. Und genau darum geht es mir. Und eine Sache, die ich gelernt habe und wo ich selber einfach mich reflektiert habe, das ist von Bob Proctor. Und das ist so der erste Punkt, den ich jetzt sagen würde, Arme oft zu mir sagen, auch wenn ich jetzt mit Ladies oder Männern spreche, die das Business starten wollen. Und früher habe ich eben das genauso gemacht, eine Sache ordentlich machen, also zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt das auf, auf meine business beziehen, bin ich im Beauty-Bereich, Beauty-Business, Beauty-Vertrieb und ähm, wir arbeiten eben mit Kosmetikprodukten, mit Hautpflegeprodukten, die man eben vertreiben kann, einerseits direkt, aber auch über, über, über Social Media, um sich eben vielleicht einen Zusatzverdienst oder zweite zweites Standbein oder wie auch immer aufzubauen. Und das kann man natürlich klein, mittel oder groß machen. Ich kann sagen, ich möchte mir einfach ein ein paar Euro dazu verdienen, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen oder ich möchte, ich möchte mir etwas Größeres aufbauen und bei mir war es halt zum Beispiel so, ich habe das begonnen als zweites Standbein, ähm, eher mehr als Nebeneinkommen, als Hobby, ich war ja damals noch im Golf drinne und ich habe zwar schon gespürt, dass, und das ist eben die Zeit gewesen, die ich vorher reflektiert hatte, dass ich nicht glücklich bin, weil ich diesen starken finanziellen Druck hatte und ich, ich habe aber trotzdem an dem festgehalten weil ich noch, noch nicht bereit war, das aufzugeben. Und ich glaube, so geht es vielen. Und viele sagen zu mir im Business, nee, ich habe keine Zeit für das oder ich starte es nicht, weil wenn ich es mache, mache ich es ordentlich. Und das ist so ein richtiger armer Mindset. Weil Bob Proctor sagt auch, wealthy people have many sources of income. Also wohlhabende Menschen haben viele Einnahmequellen. Und so der klassische Arme-Mindset ist, ich muss eine Sache ordentlich machen. Und bei mir war es eben genau das Gleiche. Ich habe am Anfang gedacht, nee, also der Thomas damals hat mir die Idee gegeben und hat gesagt, du, was haltest davon, wenn du eben mit dem Beauty-Bereich du das einfach anschaust, du brauchst vielleicht eher Hobby, vielleicht verdienst du was dazu, vielleicht nimmst du dir ein bisschen was vom Stress. Und er war damals schon weiter als ich, weil er kommt aus einer Unternehmerfamilie, seine Eltern hatten ein Installationsunternehmen in zweiter Generation und hatten, also in der kleinen Stadt, in der wir aufgewachsen sind, schon einfach wirklich ähm, ein Vermögen aufgebaut und waren bekannt dafür, dass sie wohlhabend sind. Und die haben schon damals eben das Einkommen, das sie erwirtschaftet, erwirtschaftet haben, auch in Immobilien investiert. Das heißt, sie hatten Mieteinnahmen. Thomas, ein Papa, hat da damals schon in Kunst investiert und hat dort schon seine Leidenschaft auch gefunden und hat schon gesehen, aha, da kann man auch, wenn man gut investiert, das wieder mal verkaufen und 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 erzielt Gewinne. Das heißt, Thomas hatte hier schon mehr, ich sage jetzt mal finanzielle Intelligenz als ich und ich bin froh, dass ich in dem Fall von ihm die Meinung angenommen habe und habe das Business damals gestartet nebenher und mittlerweile weiß ich, dass das einfach dass genau die Denkensweise war, die mich dort gehalten hat. Weil es hat einen Grund gegeben, warum ich finanzielle Ängste hatte. Weil ich eben noch nicht den Gedankengang hatte, dass ich auch etwas nebenher starten kann, was mir zusätzliche Einnahmequelle bietet. Und es nicht bedeutet, dass ich nur eine Sache ordentlich machen kann. Und deswegen vielleicht eine Sache für dich auch selbst zu reflektieren, bist du jemand, der so diesen klassischen Glaubenssatz hat, ich mache eine Sache und die ordentlich? Weil, und das habe ich im Business dann mit der Zeit bemerkt, dass also ich habe dann so begonnen, dass ich zum Beispiel mal fünf Stunden in der Woche, also wirklich nur Hobbyzeit, in dieses zweite Standbein investiert habe. Und was bedeutet das? Das heißt, in diesen fünf Stunden kann ich ja mein Bestes geben. Das bedeutet aber nicht, dass ich nur eine Sache 40 Stunden in der Woche machen kann und die muss ich ordentlich machen. Ich kann ja auch die Zeitkapazitäten ein wenig aufsplitten. Klar habe ich eine Sache, auf die ich Fokus lege. Das Hauptbusiness zum Beispiel, das ich jetzt hochskalieren möchte. Aber ich kann ja einen gewissen Prozentsatz meiner Zeit, 10 oder 20 Prozent, in neue Dinge investieren, wo ich sage, okay, da sehe ich Potenzial, dass es mir langfristig was bringt. Und dann sehe ich, okay, bringt es mir was, dann forciere ich das und dann lege ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit dorthin, oder bringt es mir weniger und dann tausche ich das vielleicht gegen was anderes aus. Aber das ist auf jeden Fall eines, der Learnings, ähm, die ich jetzt auch über die Zeit bemerkt habe, dass einfach so, so viele bei diesem Glaubenssatz ähm, sich selbst limitieren. Und, und mittlerweile kann ich dir einfach sagen, haben, ist natürlich mein Hauptbusiness, mein, mein Beauty-Business, also das ist unser, äh, unser goldene Gans, wenn man so möchte, also das, was wirklich das Haupteinkommen bringt. Aber zum Beispiel bin ich trotzdem immer offen und auf der Suche, ähm, für Zusatzeinnahmen, weil einfach was der durchschnittliche Millionär hat sieben Einkommenswege und deswegen investieren wir auch bewusst unser Geld zum Beispiel in Immobilien. Wenn du unsere Story verfolgt das siehst du, dass, es, dass wir jetzt auch gerade Eurof of Immo, Immos gestartet haben, weil wir eben sagen, okay, Mieteinnahmen sind eben ein weiterer Weg, Einnahmequellen zu lukrieren und das ist einfach die Denkensweise, wo eben auch Bob das sagt, wealthy people have many sources of income und das führt mich auch schon in das zweite Prinzip rein, eine arme Denkensweise ist, und die hatte ich auch damals. Also um Gottes Willen, bitte fühlt dich jetzt in keinster Weise angegriffen, wenn du irgendwie die, diese Dinge hörst. Und das sind wirklich so, so meine eigenen Learnings. Ich bin bei, all, ich, bei allen, allen fünf Punkten, unter Anführungsstrichen, wenn man jetzt so möchte, schuldig, dass ich diese Gedanken hatte, und deswegen kann ich dir einfach auch sagen, wie befreiend es ist, wenn man es selber bemerkt und dann verändern kann. Und der zweite Punkt eben, den auch Bob Proctor forciert, ist, harte Arbeit macht mich reich. Das ist das, was so ein armer Glaubenssatz ist. Je härter du arbeitest, desto reicher wirst du. Und das schreibt ja auch der Napoleon Hill in dem berühmten Buch Think and Grow Rich. Um, rich is not hard work, also ich werde nicht reich durch harte Arbeit, weil wenn du auf der Welt beobachtest, wer sind die Menschen, die am härtesten arbeiten und ich kann das aus eigener Erfahrung jetzt sagen, hier in Dubai ich wohne ich am 83. Stock, um, im Penthouse im, im, in, in der Marina und ich habe jetzt keine Höhenangst, ich sage dir das ganz ehrlich, aber das sind 350 Meter hoch und es gibt Männer, die putzen hier die Fenster außen und ich kann dir nur eines sagen, also das ist viel härtere Arbeit, als ich es leiste. Und ich traue mich zu, zu sagen, dass keiner von denen das verdient, was ich verdiene. Das heißt, an der harten Arbeit kann es nicht liegen. Und ich glaube, das größte Problem ist, das ist also ein Satz, der mir immer hängen bleibt, what they are doing is keeping them where they are. Ein they keep doing it. Das heißt, arme Menschen ähm, machen einfach das weiter, was sie immer gemacht haben. Und das, was sie machen, bringt sie nicht weiter. Und das ist im Grunde das Gleiche, wie es bei mir war, das Golf. Ich war sehr gut in dem, aber es hat mir nicht diese finanzielle Freiheit gebracht, die ich mir gewünscht habe oder die ich gebraucht hätte. Ich habe einfach gemerkt, ich bin selbst und ständig. Ich habe gemerkt, okay, ich hab vier Bandscheibenvorfälle, ich kann das nicht ewig durchhalten. Und ich hätte einfach, okay, was wäre mein Plan gewesen? Mein Ziel war Nummer eins der Welt zu werden im Golf. Dann hätte ich wahrscheinlich Preisgelder von ein bis drei Millionen verdient. Als Frau ist eben das Einkommen im Golf nicht so hoch wie bei Männern. Und ich hätte dann investieren können und hätte dann sagen können, okay, ich brauche vielleicht ab 35 oder ab 40 nicht mehr arbeiten. Und ich habe einfach immer härter und härter und härter gearbeitet. Ich habe immer mehr Stunden auf dem Übungsfeld verbracht, immer mehr Stunden im Gym und ich habe hart, 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 hart gearbeitet, aber ich bin irgendwann nicht mehr weitergekommen und ich habe härter und härter gearbeitet und ich habe dadurch jetzt nicht mehr mehr verdient, aber ich habe plötzlich immer mehr Verletzungen bekommen. Meine Handgelenke, dann mein Rücken, dann auch mein unterer Rücken und dann meine Hüfte. Das heißt, die harte Arbeit hat mich nicht reicher gemacht und ich hätte noch so hart arbeiten können, ich hätte mich wahrscheinlich sogar zerstört. Und Napoleon Hill sagt einfach, Reichtum folgt Gesetzen. Und das Gesetz ist einfach... Es geht um Nachfrage und definitive Prinzipien. Und es ist nie Glück. Und du musst einfach mehr geben, als was du bekommst. Und ich habe einfach gemerkt im Golf, ich kann nicht so viel mehr Wert geben, um mehr zu bekommen. Ich war einfach an einem toten Punkt. Und das sehe ich bei so vielen, die jetzt vielleicht zu mir kommen auch wieder, weil ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, über Dinge, die ich nicht weiß, kann ich ja nicht sprechen aber viele kommen zu mir und sagen, ja, ich muss einfach härter arbeiten und sind aber in einer Anstellung drinnen, wo einfach wo es quasi ein Cap gibt, weißt du, wie ich meine, sie, sie, sind an der, sie sind gedeckelt, sie kommen einfach nicht weiter und es geht dann nicht darum, noch härter zu arbeiten und in der gleichen Situation stecken zu bleiben, sondern im Grunde nach den, den Prinzipien des Lebens vorzugehen und zu schauen, okay, wo kann ich mit weniger Aufwand mehr Wert zu bieten? bringen und das war eben zum Beispiel einer der Gründe, warum wir eben unser Hautberatungskonzept erarbeitet haben, weil wir gesagt haben okay, wir möchten den Menschen Mehrwert geben und bevor wir jetzt was verkaufen wollen, einfach mal informieren und einfach einmal Mehrwert der Welt geben und dann haben wir gesehen okay, wir treffen damit einen Bedarf. Wir sehen zum Beispiel in Zeiten von Covid Menschen müssen, haben wir jetzt zum Beispiel die Beauty Dienstleistung hernehmen wir müssen möglichkeiten bieten, wie wir online, wie wir von wohnzimmer zu wohnzimmer, wie wir menschen so bedienen können, weil man einfach sieht, es geht immer mehr in eine welt des social medias, immer mehr in eine welt des social distancings und wir haben schon vor covid so gemacht, nur die menschen waren noch nicht so, sie haben es noch nicht so angenommen, sie wollten nur immer diesen persönlichen kontakt und sei Covid ist es einfach zum Beispiel eine Notwendigkeit geworden und wir haben einfach den Bedarf gesehen, dass Menschen immer flexibler sein wollen, immer unabhängiger sein wollen, immer mehr reisen wollen, immer unabhängiger von ihrem Wohnsitz sein wollen und somit hat es einfach Sinn für uns gemacht, ein Konzept zu entwickeln, wo man Beratungen von Wohnzimmer zu Wohnzimmer durchführen kann und wo wir dann auch eben unsere Online-Academy geschaffen haben, wo man viele, viele, viele Menschen in kurzer Zeit eine Chance geben kann, das zu machen. Und ich glaube, das war einfach ein Grundprinzip, das wir eingesetzt haben. Und deswegen haben wir zum Beispiel seit letzten Jahr einfach über ähm, 100 Prozent, also weit mehr als 100 Prozent Wachstum erlebt, weil es hat einen Bedarf gegeben und wir haben ein Grundprinzip genutzt und es umgesetzt und so ist der Erfolg passiert. Und ich denke, wenn ich jetzt auf dem Golf geblieben wäre, wo ich einfach gesehen habe, okay, ich arbeite härter, aber ich kann einfach nicht mehr Wert in einer Welt bieten, dann werde ich einfach nie zum Erreichtum kommen. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Deswegen reflektiere dich einmal wirklich selbst. Kommst du mit mehr der gleichen Arbeit weiter oder gräbst du dich eigentlich nur noch tiefer in dein Loch? Vielleicht ist es einfach Zeit, zu blicken und zu schauen, okay, wo kann ich bestehende Prinzipien nutzen, und dass denen einfach Erfolg machen. Und ich glaube, das ist einfach mega, mega wichtiger Part. Und, und das bestätigt einfach das, was der Bob Proctor sagt. What they are doing is keeping them where they are. And they keep doing it. Also er spricht eben über Menschen, die nicht zu Reichtum kommen. Das heißt, was sie machen, hält sie in einer gewissen Form dort, wo sie sind. Also sie kommen nicht weiter. Und sie machen es also aber dennoch weiter. Das heißt, es ist ihnen irgendwie in irgendeiner Form bewusst, aber sie machen es trotzdem weiter. Und der dritte Punkt, der jetzt dazu kommt, der Informationsfluss. Der dritte Punkt ist, wo bekommst du jetzt deine Informationen her? Und ich hoffe, du verzeihst mir, ich konsumiere meinen meisten Content auf Englisch. Und deswegen möchte ich dir die Originalform geben, für wenn du auch einfach gerne auf Englisch hörst oder sprichst oder denkst und möchtest dir aber auch übersetzen, ähm, wenn dir wenn die Informationen lieber in Deutsch sind. Aber mir ist es so wichtig, dass du so diesen Vibe mitbekommst, den ich spüre. If you don't get information from people who are already wealthy, you're getting information from the wrong people. Because if they knew, they would be wealthy. Hören wir das Ganze nochmal an. If you don't get information from people who are already wealthy, you're getting information from the wrong people. Because if they would knew, they would be wealthy. Und das ist so Wichtig. Ich glaube, dieser Punkt 3 ist eins der absolut wichtigsten Punkte. Das heißt, wenn du Informationen nicht von Menschen bekommst die wohlhabend sind, was immer du jetzt als wohlhabend bezeichnest, das kannst du jetzt auf alles ummünzen. Auf Geld, auf Mindset, auf Kindererziehung, auf Gesundheit. Das heißt, die wohlhabend sind in dieser Sache, die du anstrebst, okay? Das heißt, wenn du die Informationen nicht von Menschen bekommst, die in der Form, in der du wohlhabend sein willst, schon wohlhabend sind, dann bekommst du die Information ...von den falschen Menschen. Weil wenn sie wüssten, wie es geht, wären sie es schon. Und das ist so, 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 so ein wichtiger Punkt. Und das ist eines der größten Knackpunkte, dass wir alle... ...und wie gesagt, ich bin da sicher selber schuldig des Ganzen... ...in irgendeiner Form immer gewesen... Weil woher beziehen wir unsere Informationen? Von wem lassen wir uns beeinflussen? Das ist so wahnsinnig wichtig. Ich war heute auf einem Talk ähm, auf Clubhouse mit der Carola Ferstel die ist Journalistin und hat ein Buch geschrieben zum Thema Geld. Die ist spezialisiert, kommt jetzt auch ein Buch raus im Mai, zum Thema Aktien und Börse. Und die sagt, das ist so spannend. Sie hält auf, auf Clubhouse sehr, sehr viele Talks zum Thema Geld. Und da kommen Leute... Und sie ist seit 30 Jahren in der Branche. Und es kommen Leute auf den Talk, die kaum Erfahrung haben, die offensichtlich oder nachweislich keinen Erfolg haben im Finanzbereich und wollen ihr erklären, wie sie schnell erreicht wird. Und sie sagt, es findet sie kurios, wie diese Menschen, die selber null gebacken kriegen, immer auf die Idee kommen, andere zu coachen. Und das ist mir so wichtig, dass du verstehst, diese Information, die einfach von rechts und links kommt, das ist meistens ganz viel Bullshit. Weil überlege mal, wenn ich jetzt meine Informationen beziehe, ich kann mir nur erinnern als Golfprofi, ich war seit zehn Jahren auf der Tour, ich war wirklich unter den Top 40 in Europa und wer hat mir im Übungsfeld Ratschläge verteilt, ungefragt? Der Amateur, der vor zwei Jahren begonnen hat und einfach keine Ahnung von dem hat, was er macht. Es kam nie der Tiger Woods, der damals die Nummer eins der Welt war, einfach ungefragt zu mir vom Übungsfeld und hat angefangen, mich zu coachen, weil dieses Coaching wäre so teuer gewesen. Coaching von Menschen, die weit besser sind als du, kostet, weil das sind bezahlte Mentoren. Und diese Ratschläge, die von rechts und links einfach so kommen, ungefragt, ist meistens genau der Ratschlag, den du am wenigsten brauchst. Weil das sind meistens die Menschen, die nicht dort sind, wo du hin möchtest. Und es ist so ein klassisches Beispiel, so viele Ladies sagen zu mir, Steffi, ich habe bei unserer Online-Beauty-Academy so aufgebaut, vielleicht für jene und euch, die es nicht kennen, wir haben Programmierer, die eben die Webseite für uns programmieren und natürlich ist es so, dass ähm, das uns was kostet und unser Training ist grundsätzlich komplett gratis. Wir machen so ein Kostendeckungsprogramm und das haben wir eben so aufgebaut, dass es ein Selbstkostenbeitrag ist von 66,50 Euro über sechs Monate bei uns. Und that's it. Also es ist wirklich jeder wahrscheinlich, ähm, wenn du das jetzt hörst und du bist Geschäftstreibende oder aus der Business -Axis, ist es jetzt ein Scherz, ich kann ein Business um 66,50 Euro und das sechsmal ähm, starten. Und that's it, das ist geschenkt, ja, yeah, I know. Aber es gibt trotzdem genau diese Menschen, die kommen und zu mir sagen, Steffi, ich kann mir das nicht leisten. Und ich wertschätze das auch, dass es sicher viele Menschen gibt, für die 66,50 Euro momentan oder generell schwer zu entbehren sind. Nur ich sage dir eines, egal, wo ich diese 66,50 Euro herbringen müsste, ja, ob ich da was verkaufen muss, ob ich es mir ausborgen müsste, das sind, das sind die letzten 66,50 Euro, die ich mir je geborgt habe. Weil das ist genau der Punkt. Zum Beispiel unsere Academy ist eben so aufgebaut, dass es das nicht irgendwelche Informationen sind, sondern genau unsere, unsere Informationen, wie wir von Null weg dieses Business aufgebaut haben, das sind Real-Life-Informationen, wo ich alles, alles, alles lerne aus Erfahrung, wie ich es aufbauen kann. Und ich glaube, das ist das, was die wenigsten Menschen verstehen, dass sie meistens die Informationen einfach von den falschen Menschen nehmen und deswegen nicht weiterkommen. Und die Informationen, die sie wirklich weiterbringen würden, die sind meistens nicht komplett gratis und die meisten investieren aber keinen Cent in die richtigen Informationen. Und reden sie einfach ein, dass nächstes Jahr anders sein wird oder nächste Woche wird es besser oder nächsten Monat, wie oft ich das höre. Ja, ich muss mir jetzt einmal sammeln und nächsten Monat und dann teile ich mir das anders ein. Es wird sich nichts verändern, weil du dich nicht veränderst. Die Situation verändert sich, aber du nimmst dich mit. Und solange du dich mitnimmst, wird sich nichts verändern, außer du entscheidest, dass du investierst gezielt in Informationen der richtigen Menschen, die dich weiterbringen. Und das bringt mich zum Punkt Nummer 4. Study every day. Lerne jeden Tag. Jeden Tag ist es einfach so wichtig, neue Informationen zu in einfach sich zu investieren, in sich reinzubringen. Weil das ist so das Prinzip des Wahnsinns, das, Gleiches, das Gleiche zu tun. Wie sagt Einstein, was ist die Definition des Wahnsinns? Das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Oder stell dir vor, du würdest ein Word-Dokument am Computer schreiben und du, du klickst auf Drucken und, und du hast einen Fehler gemacht bei der Eingabe des Word-Dokuments und jetzt siehst du das Papier und du siehst, hier ist ein Druckfehler. Und jetzt sagst du, oh Gott, ich muss das, das nochmal drucken und drucken, drucken, drucken und du druckst, druckst, druckst. Immer das gleiche Dokument und würdest dich darüber wundern, warum derselbe Fehler immer wieder auf deinem Papier ist. Ja logisch, du hast dir die Wörteingabe, das Word Dokument nicht verändert und genauso ist es im Leben. Du kannst dir nur andere Ergebnisse in deinem Leben erwarten, wenn du jeden Tag Neues lernst, wenn du jeden Tag Neues in deinen Computer quasi eingibst, was dein Hirn ist dein wichtigster Computer. Und da geht es jetzt nicht nur um Geld, also wealthy, wohlhabend sein kann man in vielen Dingen. Du kannst dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickeln, was deine Gesundheit betrifft, deine Spiritualität deine emotionale Intelligenz, deine Beziehungen oder eben das Thema Geld oder dein Business, was auch immer. Aber jeden Morgen kann ich dir sagen, habe ich meine Routine, wo ich Content konsumiere. Jedes Mal auch in meiner Netzeit, in meiner No Extra Time, wie es da Tony Robbins sagt, selbst wenn ich im Auto bin, wenn ich im Gym bin, wenn ich in der Küche stehe und mir was zubereite, ich schaue, dass immer Content in mein Ohr geht und so kann ich mich Stück für Stück weiterentwickeln und ich glaube, es ist so wichtig, dass man sich ja bewusst ist, dass diese Information, die man bekommt, nicht morgen einen anderen Output gibt, sondern dass es einfach Zeit dauert, wo man einfach lernt, 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 in sich investiert und dann regelmäßig in die Umsetzung geht und dann kommt das Ergebnis. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Part. Und dann komme ich in den Part 5 und das ist jetzt der letzte Part, übernehmen Selbstverantwortung. Und, und das geht auch... So in dem Podcast der letzten Woche, übrigens letzte Woche, ähm, wenn du den, den Podcast nicht gehört hast zum Thema Opfer und Täter, also wie du aus deiner Opferrolle rauskommst, ich glaube, das war bis jetzt meine Lieblingsfolge. Ich muss ganz ehrlich sagen, so für mich persönlich war das letzte Woche meine absolute Lieblingsfolge. Und deswegen Punkt 5, übernimm Selbstverantwortung. Weil bei all diesen Dingen ist es einfach so wichtig, zu verstehen, dass alles, was ich tue oder was ich nicht tue, jedes Ergebnis, jede Emotion, jedes Gefühl, jeder Gedanke, alles, was passiert, ist 100% meine Verantwortung. Und ich glaube, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir schon länger gewisse Probleme oder Themen mit uns herumtragen, ist es einfach einmal der Punkt, innezuhalten und zu reflektieren, was hat es mich bis jetzt gekostet, einfach mich nicht zu verändern? Und da gibt es diese Geschichte der Wellen, wie sich einfach eine kleine Sache wie Wellen auf dein Leben ausbreitet. Und das ist zum Beispiel, das Be also dieses Beispiel, wo man zum Beispiel beginnt, einen Abend einen Schokomuffin zu essen. Ich esse den Schokomuffin und er ist wirklich lecker und ich teile ihn mit meiner Familie, und irgendwie schmeckt es jedem in der Familie, und dann backe ich am nächsten Tag wieder einen Schokomuffin, und ich komme in so eine kleine Routine, wo ich plötzlich drei, viermal in der Woche einen Schokomuffin esse. Und daraus ergibt sich, dass ich eben eine Spur mehr Zucker esse am Abend, dass ich eine Spur schlechter schlafe, dadurch bin ich am nächsten Tag nicht mehr so erholt, über die Zeit beginne ich auch, zwei, drei Kilo zuzunehmen, meine Klamotten passen mir nicht mehr so gut, in der Früh bin ich nicht mehr so erholt, das heißt, ich bin eine Spur mehr grumpy, ein bisschen verärgerter. ich, ich, also ich lasse meine Morgenroutinen dann ab und dann aus, weil ich einfach müde bin und weil ich nicht in der Laune bin. Ähm, wenn ich vor dem Kleiderkasten stehe und meine Klamotten selektiere, bemerke ich plötzlich beim Anziehen vor dem Spiegel, hui, Speckräulchen steht über die Hose drüber, das frustriert mich noch mehr. Deswegen beim Frühstück mit meiner Familie bin ich vielleicht eine Spur schnippischer und habe so diese eine oder andere negativere Reaktion. Dadurch wird der eine oder andere Streit darauf beschwört. Deswegen ist so der Familiensägen in der Familie nicht mehr ganz so gut. Ähm, der Haussegen, wie sagt man, hängt etwas schief. Jetzt bin ich im Job nicht mehr ganz so konzentriert, weil ich nochmal reflektiere, was ist eigentlich schiefgegangen. Hab habe so ein bisschen einen Selbstfrust, ähm, den ich gerade in, in mich reinfresse in der Arbeit leiste ich dann einfach die Arbeit nicht mehr so gut, deswegen werde ich nach einem halben Jahr dann doch nicht so befördert und, und habe mir aber eigentlich diese Beförderung erwartet. Ähm, die Gehaltserhöhung steht aus und, 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 und. Und das alles hat eigentlich begonnen mit dem einen Muffin. Und ich hätte mir aber nie gedacht, dass dieser eine Schokomuffin und diese kleinen Entscheidungen, die ich fortan täglich traf, solche Wellen schlagen können. Und irgendwann fühle ich mich als Opfer und, und und erzähle dann die Geschichte meinem Freund, boah, das ist so unfair, mein Boss hat mir eigentlich die Gehaltserhöhung und die Beförderung versprochen und jetzt hat ihn dieser Neuling bekommen, der dazugekommen ist und das Leben ist so unfair, weil das ist sicher nur, weil der einen MBA hat und ich habe nicht studiert und ich habe mir aber mühsam in der Firma hochgearbeitet und jetzt bilde ich mir irgendwie ein, dass ich das Opfer bin hier und verstehst du, was ich damit meine? Der Punkt ist, alles, was ich tue, liegt in meiner Verantwortung. Und alles, was ich nicht tue, liegt auch in meiner Verantwortung. Und mir jetzt zu überlegen, was haben die Dinge, die ich bis jetzt täglich tue oder nicht tue, vielleicht die Ernährung, wo ich einfach täglich Entscheidungen treffe, die, die eigentlich nicht so sind, wie ich es mir vorstelle, oder lasse ich den Sport zu oft aus oder bin ich vielleicht in meinem Side-Business, das ich gerade betreibe und die einkommensproduzierenden Aktivitäten, die mir eigentlich mein Coach sagt, die ich durchführen sollte, ähm, mache ich nicht ordentlich und sage dann aber, es funktioniert für mich halt nicht und ähm, bei mir funktionieren die Dinge immer nicht. Und was kostet, was hat es dich bis jetzt gekostet? Reflektier mal deine Ausreden bezüglich deines Wohlbefindens. Wie oft bist du gestresst? Wie oft bist du mit dir selbst unzufrieden? Wie oft bist du depressiv oder frustriert mit dir selbst? Wie sehr nagt es eigentlich an deinem Selbstvertrauen? Was hat es für Auswirkungen in deinen Beziehungen? Wie viel bist du dadurch einfach weniger happy? Wie, wie viele Beziehungen sind vielleicht dadurch in die Brüche gegangen? Wie, wie viel schlechter ist dadurch vielleicht die Beziehung zu deinen Eltern oder zu deinen Kindern oder zu deiner Freundin? Und was kostet es dich? Was kosten dich diese Gewohnheiten? Was haben sie dich schon bereits gekostet? Und die Frage, die du dir jetzt einfach stellen kannst, ist, habe ich nicht schon genügend Preis bezahlt für diese Gewohnheit? Und ist es vielleicht an der Zeit, über meinen Schaden zu springen und diese eine oder andere Gewohnheit abzulegen und wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich steige aus, aus dieser Spirale und ich gehe voran und ändere dies oder das. Und das ist das, was eben wohlhabende und erfolgreiche Menschen ausmacht, dass sie sich reflektieren und genau diese harten Fragen stellen und dann dementsprechend agieren. Und das waren jetzt so die fünf Punkte, die ich für mich herausgesucht habe, die mir einfach geholfen haben von damals. Von der Profi-Golferin. die, ja, ich war im gewissen Maße erfolgreich, ganz sicher, aber ich war nicht happy. Ich habe finanziellen Druck gehabt, ich habe Ängste gehabt, ich habe Zweifel gehabt, ich habe wenig Selbstwert gehabt. Ich habe hab wirklich auch Angst vor sozialen Kontakten gehabt, weil ich einfach Einzelgänger war und ich war einfach nicht glücklich. Ich sage es dir ehrlich, ich habe mich selber als Außenseiterin gefühlt. Ich habe Angst gehabt, ja, dass ich mein Leben nicht fristen kann. Ich habe mich immer anderen gegenüber bemittelter gefühlt. Und gesagt, ich habe mal, gedacht, ich würde mir das gerne leisten. Ich hätte auch gerne ein schönes Leben. Ich würde auch gerne dorthin reisen. Und heute da, wo ich... Natürlich, man ist nie dort, wo man angekommen sein möchte, weil, wie gesagt, man wächst jeden Tag und man entwickelt sich weiter. Aber ich kann sagen, dass ich heute das Gefühl habe, zufrieden zu sein, dankbar zu sein und einfach zumindest an einem Punkt angekommen zu sein, wo ich finanziell mich sicher und frei fühle und wo ich einfach positiv bin, dass die Dinge, die ich erreichen möchte, ich erreichen werde, weil ich in die Aktion gehe und diese Prinzipien anwende. Punkt eins, ich habe aus meinem Leben verbannt, dass ich nur eine Sache machen muss und diese ordentlich, weil ich einfach weiß, wohlhabende Menschen haben mehrere Einkommensströme. Punkt Nummer zwei weiß ich, harte Arbeit alleine macht mich nicht reich. Und ich bin sehr immun gegenüber unpassender Kritik von anderen Menschen, weil ich einfach im Punkt 3 weiß, dass ich mir die Informationen von den richtigen Menschen holen muss. Punkt 4, sehr viel Glücklichkeit liegt im täglich wachsen, täglich lernen und sich weiterentwickeln. Und der fünfte und letzte Punkt ist, ich fühle mich einfach sehr stark und habe sehr, sehr viel Selbstvertrauen, weil ich Selbstverantwortung übernehme, wenn Dinge falsch laufen, sage ich einfach, okay, wo lag hier meine Schuld? Was kann ich ändern? Und es klingt auf, dem ersten, auf den ersten Augenblick sehr hart, ist aber in Wirklichkeit sehr befreiend, weil ich einfach nicht das Opfer bin. Und ähm, ich hoffe, dass dir diese fünf Punkte Mehrwert gegeben haben. Es ist ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde und ich würde mich total freuen, wenn du mir Feedback gibst, welches dieser fünf Punkte am meisten auf dich zutrifft, welcher Glaubenssatz hält dich am meisten zurück. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir das at Stephanie Kugler86 auf Instagram schreibst. Wenn du mir, ähm, oder wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, würde ich mich voll freuen, wenn du das eben auf Apple Podcast oder auf Spotify auch tust. Und ich möchte diesen Podcast komplett werbungsfrei halten. Ich möchte das einfach komplett gratis Content für dich machen. Und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn du mir hilfst, ihn zu verbreiten. Vielleicht machst du einen Screenshot und teilst das in deiner Story und markierst mich oder schickst das gleich via WhatsApp auch an jemanden, wo du denkst, hm, die oder derjenige könnte auch davon profitieren. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir im Ladyboss Lifestyle Podcast. Viele liebe Grüße, deine Steffi.